0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe des Podcast Meinungsschmiede der JUDIs NRW. Am ähm, letzten hallo. Mal habt ihr euch Alexander äh, Brockmeier gewünscht als Gast und ihr habt ihn kurz schon gehört. Äh, wir haben einen weiteren Wunschgast äh, heute dabei. Ihr habt euch wirklich mehrfach Konstantin Kuhle gewünscht und ja, er ist mir jetzt zugeschaltet. Bei mir ist es extrem heiß gerade. Wahrscheinlich bei dir auch. Wo befindest du dich denn gerade, Konstantin?
1: Ich bin in, in meinem Bundestagsbüro in Berlin und es ist äh, überhaupt nicht heiß. Also irgendwie ist. Ähm er ist so ein bisschen gedrückt heute, so ein bisschen schwül. Ich muss mal gucken. Ich wollte gleich mal rausgehen und noch was essen. Aber gerade ist irgendwie nicht so warm.
0: Da kann ich dich nur beneiden, aber ich sitze auch in meinem Dachgeschosswohnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass das einfach nicht so komfortabel ist als im Bundestag. So, äh, ja, ich glaube, dich groß vorstellen brauchen wir nicht. Äh, Ehemaliger Juli, bundesvorsitzender aber viele Jahre äh, in Niedersachsen Generalsekretär, im Kultursprecher. Und ähm, ja, da wollen wir auch gleich ansetzen. Die erste Frage ist ziemlich aktuell. Wo, glaubst du, endet die Pressefreiheit?
1: Also ich würde sagen, die Pressefreiheit ähm, geht sehr weit und endet erst da, wo ähm, Straftaten begangen werden. Also wo zu Gewalt aufgerufen wird oder wo Menschen wirklich äh, beleidigt werden. Und äh, wir haben ja die aktuelle Diskussion darüber, ob man in einem satirischen Text äh, schreiben darf, äh, alle Polizisten sind sozusagen menschlicher Abfall. Ich weiß, dass das so wortwörtlich nicht gesagt worden ist, aber das ist die, sozusagen der Geist der Formulierung. Und natürlich ist das geschmacklos und unerhört. Aber wir tun weder der öffentlichen Debatte noch der Polizei etwas Gutes und auch nicht der Pressefreiheit, wenn wir uns von diesem blöden Text provozieren lassen. Und man sollte, wenn man die Polizei unterstützen will, über Überstunden sprechen, über die Ausstattung der Polizei, über die Frage, wie es zu so schlimmen Gewalteskalationen kommen kann, wie in Stuttgart, darüber muss man diskutieren. Aber dass wir einen Bundesinnenminister haben, der jetzt meint, eine Strafanzeige stellen zu müssen, dass man wieder zurücknimmt, das ähm, ja säht eher Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit dieses Ministers, als dass es ein guter oder kluger Maßstab für die Pressefreiheit wäre. Ein
0: anderes Thema, was auch ja, glaube ich, uns Liberalen immer sehr wichtig ist das Aufstiegsversprechen. Wie steht es aktuell darum in Deutschland? Ist das äh, ein Thema, was sehr gut behandelt wird oder gibt es da noch viel zu tun?
1: Einerseits gibt es ganz tolle Geschichten in Deutschland von Menschen, die durch eigene Anstrengungen, durch ähm, unser Bildungssystem ähm, und durch bestimmte Rahmenbedingungen es sehr weit gebracht haben und absolute Aufsteiger sind und andererseits zeigt uns aber die Corona-Krise gerade, dass natürlich ausgerechnet diejenigen, die es sowieso schon schwer haben, es zum Beispiel schwerer haben, einen Berufseinstieg hinzubekommen oder ihr Studium zu finanzieren oder einen Ausbildungsplatz zu bekommen, den sie vielleicht gerne äh, machen möchten. Und deswegen glaube ich schon, ist beim Thema sozialer Aufstieg noch eine Menge zu tun.
0: Du hast äh, Corona angesprochen und äh, ein Thema, was dir immer sehr wichtig war, war Europa. Du hast auch äh, mehrfach fürs das äh, Europäische Parlament kandidiert. Ähm Glaubst du, dass das für Europa jetzt ein großer Rückschlag ist? Die Frage ist, zerbricht äh, die EU so ein bisschen an Corona oder ist das ein schwerer Nackenschlag zumindest?
1: Also Nackenschlag ist es auf jeden Fall. Die EU hat sich nicht ähm, so präsentiert und gegeben am Anfang der Corona-Krise, wie ähm, sie es hätte tun müssen. Da hätte man mehr Solidarität unter den Mitgliedstaaten ähm, zerbrechen wird sie aber nicht äh, daran. Wir können gerade sehen, was das für ein Theater ist, ähm, dass das Vereinigte Königreich irgendwie versucht auszutreten, aber keinen vernünftige ähm, Handelsvertrag hinbekommt. Und ich glaube, das ist ein mahnendes Beispiel für viele Staaten, die vielleicht auch Punkte zu kritisieren haben an der EU, was völlig ähm, verständlich ist, aber äh, trotzdem äh, nicht zu einem Auseinanderbrechen. Führen wird. Wir müssen uns noch mal klar machen, wie weit diese EU ähm, schon mal gekommen war. Ja, wir haben vor vielen Jahren schon über einen Verfassungsvertrag in der Europäischen Union diskutiert. Und ich würde mir ein bisschen mehr ähm, Selbstbewusstsein und Engagement bei der Verteidigung der Europäischen Union und auch bei der Weiterentwicklung äh, wünschen. Es wäre schön, wenn die deutsche Ratspräsidentschaft, die jetzt am 1.7.2020 beginnt, einen Beitrag dazu leisten könnte. Ich fürchte aber, es wird eher eine Krisenpräsidentschaft, die ein paar Feuer löschen muss.
0: Das ist ja der europäische Bundesstaat, den man ja manchmal so im Kopf hat, eine sehr große Idee und allgemein glaube ich auch, dass ja so ganz tief Krisen, wie wir die jetzt erleben, ja oft die Zeitpunkte waren in der Geschichte, wo große Veränderungen äh, eingetreten sind und wo man große Veränderungen irgendwo anstoßen konnte. Also jetzt ist eigentlich die ideale Zeit für äh, ja, innovative und neue Ideen. Warum ist es die Zeit, aber warum... Hört man von innovativen Ideen wenig und der große Umbruch kommt vermutlich, sei es das Rentensystem oder Ähnliches, kommt vermutlich doch nicht.
1: Naja, wir müssen natürlich in der Corona-Krise immer erstmal mal mit ähm, der ähm, Krisenbewältigung fertig werden. Ich finde, wir sehen das sehr schön an der Wirtschaftspolitik, wo unheimlich viel Geld ausgegeben worden ist, um kleine ähm, Betriebe zu stabilisieren. Der Staat sich teilweise sogar an großen Betrieben beteiligt. Es gibt viele, die auch durchs Raster fallen und wir geben aber trotzdem unheimlich viel Geld aus, gerade als Gemeinwesen dafür, um überhaupt über diese Krise zu kommen. Und es ist aber noch kein einziger Euro ausgegeben, um das Wachstum nach der Krise wieder anzukurbeln. Und an den Diskussionen über das Konjunkturpaket, die gerade geführt werden, kann man, finde ich, ganz gut sehen, dass das kurzfristige Krisenmanagement unheimlich Geld, personelle Ressourcen und politische Energie schon konsumiert hat und jetzt die, sozusagen ähm, ja ähm, Formulierung politischer Innovationen nach der Corona-Krise doch ein Stück schwieriger ist also ich glaube die Krise ist einfach so massiv dass ähm, politische Innovationen das nicht ganz so leicht haben
0: jetzt äh, haben wir direkt mal knackig äh, sind wir reingestartet quasi mit äh, vielen wie Philipp Amthor sagen würde, Sachthemen. Aber wir wollen möchten natürlich auch so ein bisschen mehr über dich erfahren. Du hast ja, als relativ jung warst, noch fast ein Jahr in Ecuador verbracht. Was kann Deutschland von Ecuador lernen?
1: Also das stimmt. Ich war ähm, 16, als ich nach Südamerika gegangen bin, nach Ecuador, als Austauschschüler. Und ähm, ich habe zehn Monate da verbracht und bin dann wieder zurückgekommen, als ich äh, 17 war. Und ähm, diese Zeit hat mich bis heute sehr äh, geprägt. Die ähm, Liebe zur spanischen Sprache, das Interesse an Lateinamerika, ähm, das ist mir bis heute erhalten geblieben und deswegen ähm, bin ich da ähm, bis heute von geprägt. Was wir als, ähm, als Gesellschaft oder als, als Deutsche oder als Europäer von Lateinamerika, aber vielleicht auch besonders von Ecuador lernen können, sind, sind ganz verschiedene Dinge. Erstens, ähm, wir vergessen manchmal, das ist jetzt eine sehr politische Lehre, mit was für einem Neid und Vorbildcharakter die Europäische Union von außerhalb der Europäischen Union betrachtet wird. Also wenn man mit Menschen spricht aus Lateinamerika, dann ist für die die Europäische Union das Maß aller Dinge. Also es hinzubekommen, dass man eine Freihandelszone weiterentwickelt zu einem Binnenmarkt und daraus dann eine politische Union formiert und das einigermaßen gut funktioniert über viele Jahrzehnte. Das ist, das ist, wird als eine totale Erfolgsgeschichte wahrgenommen und wir jammern viel zu viel über das, was in der Europäischen Union, nicht funktioniert und freuen uns viel zu wenig und äh, haben Anteil daran, ähm, dass da eben auch vieles äh, gut funktioniert. Und wir sollten einfach in der Lage sein, das ein bisschen mehr wertzuschätzen. Diese Wertschätzung können wir, können wir lernen. Und das zweite ist eher was Privates. Ich habe mh, eine, eine unheimlich große Gastfamilie äh, gehabt, mit der ich übrigens morgen äh, verabredet bin, äh, zu skypen, mal wieder nach langer Zeit. Und ähm, der familiäre Zusammenhalt und die ähm, Art und Weise, wie man da so in, in, in den engeren sozialen Beziehungen, die man so hat, miteinander umgeht, ähm, da ist deutlich mehr ähm, Leidenschaft, deutlich mehr Zugewandtheit ähm, und das ähm, finde ich, da können wir uns manchmal eine Scheibe von abschneiden in Deutschland.
0: Ja, auch nicht schlecht, dass man nach so langer Zeit, in Anführungszeichen, immer noch Kontakt hat. Das, äh, ich glaube auch ja. nie wahrscheinlich gesehen, was aus dir geworden ist, so, oder? Das war ja damals sicherlich nicht absehbar. Dass man die nee, das sparen,
1: auf nee, das stimmt. das ist äh, auch so, dass wir echt lange jetzt keinen, also nicht nicht äh, geskypt haben, aber ich habe jetzt irgendwie schon länger äh, vor, das mal wieder zu machen und ich freue mich auch sehr ja. darauf, dass das äh, dass das jetzt mal wieder stattfindet.
0: Um, was, äh, was auch in deiner Familie äh, verankert ist, ist äh, ein sportliches Gehen. Dein Bruder ist ja Basketballer, Profi-Basketballer. Ähm, möchtest du manchmal tauschen? Hättest du nicht auch Lust, mal so ein äh, Profispiel zu bestreiten? Ist es nicht manchmal spannender, als im Innenausschuss zu sitzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon alleine deswegen gerne ähm, mit meinem Bruder tauschen, weil der natürlich viel fitter ist als ich. Also der ähm, ist, ist ja Profibasketballer und spielt in Erfurt und ist ähm, einfach wirklich sehr, ähm, ja, sehr fit und sehr sportlich. Und wenn man irgendwie äh, so eine Sitzungswoche hinter sich hat, dann ähm, ist man vieles aber nicht fit und sportlich, sondern einfach nur ziemlich, äh, ziemlich platt. Und ähm, ich äh, ja, muss schon sagen, dass ich das toll finde, wenn Leute einfach irgendwie ihrer Leidenschaft und ihrem, ihrem Traum so folgen und dann irgendwie Profisportler werden. Übrigens in einer Sportart, ähm, die anders als beispielsweise Fußball ähm, nicht so ist, dass man da irgendwie reich wird von. In, äh, in Deutschland. Und das ist etwas, was ich bei meinem Bruder bewundere, was ich aber eigentlich bei allen bewundere, die irgendwie Leistungssport machen in, äh, in anderen Bereichen. Ich glaube aber, ähm, dass so ein bestimmter Wettbewerbscharakter äh, durchaus Sport und Politik miteinander verbindet. Also ein paar Sachen sind da ähnlich.
0: Ja, und auch du bist ja deiner Leidenschaft gefolgt, ne? zwar auf einem anderen Wege, aber äh, letztlich habt ihr ja beide euer Hobby zum Beruf gemacht, kann man ja durchaus so sagen. Ne? Also,
1: ja, ähm, kann man das sagen.
0: Wie sieht es aus? Die Corona-Zeit ist ja für jeden irgendwo ein Einschnitt. Ist es bei dir mehr Stress oder weniger Stress? Kann man das sagen?
1: Ganz anders. Also es gibt viele ähm, inhaltliche Herausforderungen, die es so vorher nicht gab. Ich würde sagen, die Masse an äh, Unternehmen, Selbstständigen, die auf einen zukommen, weil es äh, ganz konkrete Probleme mit der Beantragung von Corona-Hilfen gibt oder mit äh, vielleicht Auflagen, die dazu führen, dass man seinen Betrieb nicht offen halten kann oder sein Geschäft nicht aufmachen kann, das ist schon neu. Also, dass wirklich Leute konkret sagen, äh, du musst mir jetzt helfen, kannst du mir da bitte irgendwie sagen, welche Nummer ich angeben muss oder äh, wen ich anrufen muss. Das kommt schon vorher auch mal vor, außerhalb von Corona-Zeiten, aber in der Häufigkeit und Dauer ist es ist schon was Neues. Was mir so ein bisschen fehlt, sind die Präsenztermine. Also Politik lebt ja in hohem Maße davon und vor allen Dingen auch die Leute, die sie betreiben, dass man Termine wahrnimmt. Und gerade in Deutschland ist Politik immer auch sehr dezentral und dass man irgendwie keine vernünftige, Sommertour machen kann, das wurmt mich schon so sehr, dass ich jetzt einfach trotzdem eine mache und die Termine einfach draußen mache und keine Veranstaltungen, sondern Spaziergänge, Rundgänge, Besichtigungen und Zeitversuche so ein bisschen an Corona anzupassen, aber ähm, mir fehlt die Begegnung mit unseren Mitgliedern, mit ähm, Bürgerinnen und Bürgern aus meinem Wahlkreis aus Niedersachsen. Das ähm, kommt ein bisschen kurz gerade.
0: Also nicht weniger Stress, sondern einfach anders Stress. Weil die Frage war ja, ja nicht es ist Stress?
1: Ja, es ist ganz anders. Also ähm, ich sag mal, ähm, was natürlich total abgenommen hat, ist der Stress dieses ähm, äh, durch die Gegenfahrens. Ja? Also dass man irgendwie in einer Nichtsitzungswoche mehrfach zwischen Niedersachsen und Berlin hin und her pendelt, weil man sowohl Pressetermine in Berlin als auch ähm, Wahlkreistermine oder FDP-Termine oder andere Termine in Niedersachsen hat. das ist jetzt, jetzt anders. Jetzt ist man einfach an einem Ort und dann macht man das Ganze halt digital. Und gleichzeitig kann es aber sehr schnell passieren, dass aufgrund der Corona-Entwicklung bestimmte ja, relevante Fragestellungen entstehen, auf die man dann schnell antworten muss. Und das, das kann dann schon sehr stressig sein.
0: Und äh, wenn ein Tag sehr stressig war, hast du einen Tipp zum Entspannen? Wie entspannst du nach, einem, nach einer harten Sitzungswoche oder nach einem anstrengenden Tag?
1: Ja, also ich bin sehr gerne ähm, ins Theater gegangen vor Corona, sowohl in, ähm, in Göttingen als auch in, in Berlin. Und ich hatte irgendwie wirklich, mehr, weil ich immer mir gesagt habe, ich gehe viel zu selten ins Theater, Und ich hatte mir das Anfang des Jahres sehr konkret vorgenommen und hatte irgendwie so für drei, vier Vorstellungen schon diese Karten gekauft und mir das genau vorgenommen. Und das ist alles abgesagt worden, das ist alles ins Wasser gefallen. Und das macht mich wahnsinnig und sehr traurig, dass ich auf diese ähm, Theatervorstellungen verzichten muss. Also sehr schade. Ich werde das aber versuchen, alles nachzuholen. Ähm, kann man also nicht machen. ja Man ist also angewiesen auf... Äh, ja, Sport, wenn man wenn man Bock hat. Ich versuche ein bisschen mehr Sport zu machen als als vor Corona. Ist aber irgendwie auch eine eine konstante Struggle da genug zu machen. Mir hilft das aber. Also immer, wenn ich Sport gemacht habe, geht es mir hinterher besser. Und ähm, genau, das, das ist immer sehr gut, um sich zu entspannen. Und ansonsten, ja, das, was man halt so macht, also ähm, Netflix ähm, ist, ist auf jeden Fall eine eine Option ähm, oder äh, Filme gucken oder sonst was, das mache ich eigentlich ganz gerne. Auch so, seit es wieder geht, auch, auch Freunde treffen ähm, und äh, von allem so ein bisschen.
0: hat man vielleicht sogar mehr Zeit für, ne? für Freunde treffen, je nachdem, ähm, wie, wie man das so strukturiert bekommt. Ähm, reden wir mal über deinen Wahlkreis, das ist ja ein äh, spannender Wahlkreis äh, mit Göttingen, auch vor allem von den Leuten, die äh, da kandidieren äh, in Göttingen. Das äh, sind ja nicht nur so unprominente Leute, sondern da kennt man ja den einen oder anderen, nämlich äh, namentlich Thomas Oppermann und auch Jürgen Trittin, was hast du denn von beiden gelernt? Wo würdest du denn sagen, da haben die Einfluss auf dich gehabt? Oder wo seid ihr überraschenderweise einer Meinung? Also mal was Positives herausstellen.
1: Also Göttingen ist ein, ein wunderschöner Wahlkreis, der ähm, ja besteht aus der Stadt äh, Göttingen, einer Universitätsstadt mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern, ähm, die schon äh, für Südniedersachsen so das urbane Zentrum ist. Und dann haben wir noch 13 Gemeinden um die Stadt Göttingen herum, die teilweise sehr ländlich sind. Teilweise sind auch größere Städte dabei, aber teilweise eben auch sehr ländlich. Und das ist insgesamt eine schöne Zusammenstellung. Und ich bin in der Nähe aufgewachsen, im Landkreis Nordheim. Da war ich auch mal Juli Kreisvorsitzender. Und von der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, nach Göttingen sind es 40 Kilometer. Und für mich war das immer, als ich so in der Schule war, in der Oberstufe war, war irgendwie Göttingen das Maß aller Dinge. Also wenn, wenn es irgendwie möglich war, am Wochenende in Göttingen feiern zu gehen oder in Göttingen Freunde zu treffen, dann war das natürlich ähm, das Ziel des Strebens. Ja, Das war irgendwie äh, immer besonders, besonders schön. Und ähm, dass ich jetzt irgendwie die große, das große Glück habe, in dieser Stadt zu wohnen und diese Stadt, und das, die umliegende Region auch im Bundestag zu vertreten, das ist irgendwie schön und ähm, ist ein Stück weit eine, eine Rückkehr in die Region, in der ich aufgewachsen Und das freut mich sehr. Ja, es, ähm, es ist so, dass dort, äh, wir sind vier Abgeordnete, davon eben äh, zwei auch sehr bekannte, äh, die sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene beide auch mal Minister waren. Jürgen Trittin sowohl im Land als auch äh, im Bund, äh, Thomas Umfamme im, im äh, Land und später dann Fraktionsvorsitzender im Bund, ich als Vizepräsident. Was habe ich von beiden gelernt? Also ich würde sagen, ich habe von... Ähm, Jürgen Trittin gelernt, dass man auch nach der gefühlt 100. Wahlperiode seine Themen mit einer sehr großen Leidenschaft vertreten kann. Also wenn man so Veranstaltungen mit Jürgen Trittin macht, dann wirkt es manchmal, als sei er so ein bisschen abwesend. Und dann gibt es aber irgendein Thema, wo er irgendwie total viel brennt. Und dann haut er da auch ein zehnminütiges Statement raus, was mit einer unheimlichen Leidenschaft vorgetragen ist. Und wenn man sich da nicht gut vorbereitet, dann, ähm, ja, ich habe zum Beispiel bei Fridays for Future mit ihm diskutiert, ja, die finden ihn natürlich total toll und äh, der kann die dann einsacken. Ja? Und wenn man da irgendwie sich nicht vorbereitet, dann, dann, dann hat man da natürlich das Nachsehen. Also man muss sich bei so jemandem, der irgendwie so lange Politik macht, sehr gut vorbereiten. Und Man muss darauf gefasst sein, ähm, dass so jemand dann auch sehr leidenschaftlich werden kann und äh, dass man diese Leidenschaft auch, wenn man schon sehr lange Politik macht, sich erhalten sollte. Das habe ich von ihm gelernt. Von Thomas Oppermann, würde ich sagen, habe ich gelernt, dass Netzwerke im Wahlkreis sehr, sehr wichtig sind. Die SPD spielt in Südniedersachsen und in der, in der Region Göttingen eine, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Regionen immer noch sehr wichtige Rolle, sodass sehr viele Positionen einfach im, im, im Wahlkreis, ich glaube in NRW gibt es auch solche Regionen mit Mitgliedern der SPD, besetzt sind. Und wenn man das hat, wenn man so ein Netzwerk hat mit ganz vielen Bürgermeistern und Beamten in der Kreisverwaltung, in der Stadtverwaltung, dann kann man einfach sehr viel besser praktische Probleme von Bürgerinnen und Bürgern lösen, die sich an einen wenden. Die Zahl an FDP-Mitgliedern, wir sind zwar ein sehr großer Kreisverband, einer der größten in Niedersachsen, ist aber sozusagen in diesen Positionen leider noch äh, überschaubar. Wir haben aber jetzt einen Bürgermeister gewonnen im Landkreis Göttingen und ähm, arbeiten sozusagen dran. Aber ich habe von der gelernt, dass äh, Wahl-, das Wahlkreisarbeit auch sehr viel mit Netzwerken
0: tut. Ja, du, das stimmt. Also äh, in NRW, ich komme aus Essen, äh, ich glaube, in ja. Herne kann die SPD bei drei Prozent im Bund liegen. Äh, da wird immer noch äh, zu Prozent SPD gewählt. Das ist vollkommen egal. Ne? Also das stimmt schon. Und man baut hier so ein Netzwerk auch nur langfristig auf. Ne? Das äh, ist natürlich auch dann, wenn man Jahre dabei ist, viel einfacher. Du bist ja auch als Generalsekretär in Niedersachsen quasi auch Fallbeil, ist ja oft so die Rolle des Generalsekretärs, der Landesregierung, mal so ein bisschen das Zeugnis lesen. Was würdest du denn sagen? Wie ist die Landesregierung in Niedersachsen aufgestellt, wenn du es kompakt sagen müsstest? Was wäre so eine Zeugnisnote und warum?
1: Tja, das Problem an der Landesregierung in Niedersachsen ist, dass sie im Grunde genommen nicht voneinander zu unterscheiden sind, die beiden Parteien. Also wir haben eine Partei, das ist die SPD und wir haben einen Ministerpräsidenten, der so eine Art Notar der, der, der Landesregierung ist. Naja, und ähm, wir haben auch da einen Innenminister, äh, Boris Pistorius, der auch von der SPD ist. Und wenn jetzt Boris Pistorius in der CDU wäre und nicht in der SPD, also er ist eigentlich in der SPD, wenn er aber in der CDU wäre, würde man eigentlich diesen Unterschied überhaupt nicht merken, weil der ist in puncto Bürgerrechte äh, eigentlich ein CDUler. So. Und gleichzeitig haben wir einen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten, Bernd Althusmann, der sich das Thema Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat, aber in allererster Linie eigentlich nur in dem Ministerium, was jetzt auch für Digitalisierung zuständig ist, irgendwelche Stellen schafft. Aber an der konkreten Breitbandsituation im Land hat sich eigentlich nicht viel geändert in den letzten Jahren äh, Rot-Schwarz in Niedersachsen. Das heißt, wenn Bernd Altusmann in der SPD wäre, würde man überhaupt keinen Unterschied merken. Und ähm, deswegen bin ich äh, kaum in der Lage, dieser äh, Landesregierung ein Zeugnis zu geben, weil sie ähm, sozusagen kaum individuelle Leistungen vorzuzeigen hat. Es gibt schon Dinge, die diese Landesregierung jetzt auch in der Corona-Krise richtig macht. Es gibt Dinge, die sie nicht gut macht. Das ist zum Beispiel die Einbindung des Parlaments. Aber mich stört, wie sehr sich ähm, SPD und CDU in Niedersachsen aneinander gewöhnt haben. Das ist äh, nicht gut für eine Landesregierung, die an eine bestimmte Richtung das Land ja steuern soll.
0: Wir haben äh, ganz zu Beginn über Medien gesprochen, ähm, Pressefreiheit. Äh, was ich immer wieder höre, auch so in FDP-Ortsverbänden und so, ist, äh, die Medien sind alle gegen uns ähm, und äh, das läuft nicht so richtig. Jetzt kann man das natürlich so sehen, dass die FDP nicht immer gut wegkommt. Ähm, aber würdest du sagen, dass Medien eine zu große Macht haben, zu großen Einfluss auf die Meinungsbildung? in der politik
1: nein ich glaube das ist man sollte ähm, als politiker aber auch generell nicht ähm, sich darüber beklagen dass diejenigen die meinungsbildung betreiben als akteure einen zu großen einfluss darauf haben letztendlich sind sie ja dafür da und wir haben in deutschland im vergleich zu anderen ländern in europa und auch auf der welt glücklicherweise immer noch eine sehr vielfältige medienlandschaft ähm, in allen Bereichen, und das finde ich eigentlich eher gut. Und ich würde nicht sagen, dass sozusagen die Medien, generell gesprochen, einen zu großen Einfluss haben. Ähm, ich bin immer sehr traurig und schockiert, wenn ich sehe, dass in der FDP Leute mh, glauben, dass mit Journalistenbashing irgendetwas bessern würde. Ähm, Journalisten sind... Auch Menschen und Menschen haben eine politische Meinung. Das ist legitim und viele haben auch eine politische Meinung, die nicht dazu führt, dass sie am Ende FDP wählen. Man sollte aber nicht den Fehler machen und glauben, dass man mit ähm, einer Wagenburg-Mentalität, wo man Leuten nur noch mit Misstrauen und mit Anti-Gefühlen begegnet, irgendetwas besser macht. Journalisten wollen am Ende interessante Gesprächspartner mit ehrenwerten Motiven und klugen Ideen. Und wenn sie diese Ideen nicht teilen, dann werden sie vielleicht auch aufschreiben, ja, der Kuhle hat keine Ahnung, und hat irgendwelche Sachen gesagt, die gar keinen Sinn machen. Aber es wird auch Leute geben, die sagen, Ja, ich bin vielleicht nicht seiner Meinung, aber er hat sich schon irgendwie was überlegt. Und genauso gilt das für alle FDP, Kreis, Orts, Landesverbände und den Bundesverband. Also wir sollten nicht in so eine weinerliche Antipressehaltung äh, verfallen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, wir haben so gute Ideen, wir haben nur tolle Persönlichkeiten in der Partei und bei den Gunis. Dass wir mit einer offenen, mit einem offenen Visier auch Journalisten ähm, als Gesprächspartner haben können, die vielleicht am Ende eine andere Partei wählen.
0: Provokativ äh, gefragt, äh, was ist seit 2017 bei der FDP schiefgelaufen?
1: Ja, ich hatte ja befürchtet, dass auch solche äh, Fragen kommen, über die ich ein bisschen länger nachdenken muss, aber es soll ja auch nicht äh, alles nur.. Ähm, so sein, dass man es das schnell beantworten kann. Ich glaube, wir haben zu wenig angeknüpft an die erfolgreichen Strategien, die uns 2017 in den Bundestag zurückgeführt haben. Wir hatten einen super Leitbildprozess, wir hatten einen super Wahlkampf 2017, der ja nicht zuletzt auch in NRW vorbereitet worden ist. denn Wir haben ja, 13 Prozent gehabt in NRW im Mai 2017. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wären wir nicht mit 10 Prozent, im, im September 2017 in den Bundestag eingezogen und ich wäre wahrscheinlich gar nicht im Bundestag gelandet, wenn, wenn es nicht so ein gutes Ergebnis gegeben hätte in Schleswig-Holstein und in NRW. Und ich glaube, diese Grundhaltung, Optimismus, Empathie, Lösungsorientiertheit, das ist manchmal ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren und ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns da auch selber mit Blick auf die Bundestagswahl im, im nächsten Jahr äh, wieder ganz gut motivieren können.
0: Vielleicht nochmal ins Detail gehen, was äh, Empathie angesprochen. Nimmst du die FDP aktuell als empathische Partei wahr?
1: Kommt drauf an, kommt so ein bisschen aufs Thema an. Also ähm, ich nehme die FDP zum Beispiel als ähm, empathische Partei wahr, wenn es um die ähm, Sorgen und Nöte der vielen Selbstständigen geht, die momentan ähm, echt zu kämpfen haben und die einfach ihre Betriebe wieder aufmachen wollen. Und ich finde es bemerkenswert, wie der FDP vorgeworfen wird, ihr sei irgendwie Wirtschaft wichtiger als ähm, als Gesundheit. Ähm, also erstmal ist sozusagen Gesundheit genauso wenig wie Sicherheit ein Supergrundrecht, sondern der Staat muss sich halt darum kümmern, dass die Gesundheit geschützt wird. Das stimmt. Aber auch die wirtschaftliche Betätigung, auch, auch dass man irgendwie ähm, sein Geschäft wieder aufmachen kann, ist auch eine Freiheitsbetätigung. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das erkennt man auch daran, wie so die Förderprogramme aussehen von Bund und Ländern, dass es sehr wenige Menschen in Deutschland gibt und gar keine Partei außer der FDP, die ein Gefühl dafür hat, dass in der deutschen Wirtschaftsstruktur ähm, selbstständige Familienunternehmer, kleine Betriebe eigentlich die wichtigste Rolle äh, haben. Und für die eine gewisse Empathie zu haben, da sind wir, glaube ich, sogar die Einzigen, die, die das haben. Ich würde mir bei... Themen, die gerade der jungen Generation wichtig sind, manchmal noch ein bisschen mehr Empathie wünschen. Das betrifft zum Beispiel das Thema Klima. Ich glaube nicht, dass Fridays for Future die entscheidenden Vorschläge macht, um, die, um, den, um den Klimawandel zu bekämpfen. Aber ich finde es erstmal gut, wenn junge Menschen sich für Politik interessieren. Und wir haben so oft als Julis in unterschiedlichsten Konstellationen die Erfahrung, dass äh, jungen Menschen vorgeworfen wird, sie würden sich nicht für Politik interessieren, dass ich mir manchmal mehr Wertschätzung wünschen würde für Menschen, die sich für, ähm, ähm, und sei es, Klimapolitik äh, interessieren. Und es, es gibt übrigens, wenn es, das ist ganz interessant, wenn es sozusagen große Themen gibt, die viele junge Menschen bewegen, das gilt jetzt für das Thema der Klimapolitik, aber das gilt und galt übrigens auch für das Thema der Digitalpolitik im Zusammenhang mit ähm, beispielsweise dem Thema Netzsperre, wo dann die Piratenpartei entstanden ist und so weiter, auch immer Leute, die sich für die FDP entscheiden. Es werden sich jetzt nicht die meisten Falles for Future Leute für die FDP entscheiden. Ja, ich bin ja nicht naiv, nicht naiv, Aber es wird Leute geben, die über das Thema Umweltpolitik politisiert werden und die vielleicht feststellen, boah, am Ende sagt ja Lukas Küller viel klügere Dinge als Lisa Neubauer und die dann bei der FDP landen. Ich halte das für möglich, genauso wie heute Leute bei der FDP sind, die früher mal bei der Piratenpartei waren und wenn man einfach die Arme verschränkt und sagt, wir wollen mit denen nichts zu tun haben, dann äh, sacken wir die am Ende nicht ein. Und wir müssen die aber einsacken, ähm, weil wir brauchen die auch bei uns.
0: Da schließt die nächste Frage wieder perfekt an. Äh, warum hat man, als die Klimaproteste losgingen, warum hat die FDP sich nicht einfach äh, vorne mit an die Klimaproteste drangehangen äh, und hat, ne, sie hat ja eher eine, äh, eine Haltung eingenommen, die darauf basierte, vor allem erstmal die, die Schulpflicht sicherzustellen, was ja ein legitimer äh, Grund ist, aber Ärgerst du dich im Nachgang darüber, dass die FDP nicht einfach äh, vorne mitgestritten hat und sofort inhaltlich Punkte ganz nach vorne gestellt hat, anstatt die Proteste als solche zu ähm, so argumentieren?
1: Also ich ähm, muss sagen, dass zum Beispiel Lukas Köhler von Anfang an, als unser klimapolitischer Sprecher, der ja auch Juli Landesvorsitz dabei war, ähm, sich mit, mit Fridays for Future unterhalten hat. Und ähm, es ist manchmal ein bisschen... Ähm, schade gewesen, wie einfach es die FDP äh, Kritikern gemacht hat, ähm, diese Bewegung nicht nicht vorzunehmen. Ja, ähm, und gleichzeitig gibt es da bedrohliche Tendenzen. Ja, wenn ich irgendwie an äh, die Überschneidung mit Extinction Rebellion sehe oder äh, die Überschneidung mit bestimmten Antifa-Gruppen, dann äh, muss sich ähm, Fridays for Future auch mal Kritik gefallen lassen und nicht irgendwie diese grüne Attitüde dass man denen einfach nach dem Mund redet. Und vielleicht ist das eine gute Haltung für Liberale, dass man gerade die Auseinandersetzung sucht und dass man auch den Mut hat, den Leuten zu widersprechen und zu sagen, sorry, sozusagen eine generelle Wachstumskritik kannst du vielleicht in irgendwie der gesättigten bürgerlichen Familie, aus der mancher future demonstrant kommt, durchsetzen, aber bestimmt nicht in Ländern, in denen irgendwie ein sehr großer Teil von Wachstum noch erforderlich ist, um ein bestimmtes äh, Lebensniveau zu erreichen. So wird man eben keine überzeugten Klimaschützer auf der Welt hinbekommen. Und so eine Diskussion zu führen mit Fridays for Future, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, weil da immer Leute dabei sind, die auch, die auch äh, zuhören. Es sind auch welche dabei, die nicht zuhören. Es sind auch welche dabei, die unerträgliche Vorurteile und, und Einstellungen gegenüber dem politischen System insgesamt haben. Aber man kann da auch, äh, man kann auf die auch einen Schritt zugehen, ohne sich selbst zu verleugnen. Und ähm, das machen auch viele bei der FDP.
0: Jetzt, äh, wenn man dich googelt, äh, kommt als eine, da kommen ja immer Personen, die, äh, die damit in Verbindung gebracht werden, kommen als erstes. Und äh, bei dir ist lustigweise Kurt Krömer. Äh, man kann sich das äh, denken, wieso. Du warst ja bei ihm in der Sendung ähm, äh, und... Das, das wurde auch schon viel im Vorfeld. Äh, also ich wusste, ich mache mit dir im Podcast, haben äh, mich auch viel darauf angesprochen, fanden auch sehr viele einen sehr, sehr guten Aufschnitt. Und hast dich ja äh, sehr diplomatisch Wolfgang Kubicki gegenüber geäußert, sage ich mal so. Ähm, was, also Du hast ja ungefähr so ein bisschen gesagt, ja, der wird auch langsam älter, so also ein bisschen verwirrt. Es war auch eine schwierige Zeit, in der du in dieser Sendung warst, war direkt nach Thüringen. Ähm, was passiert? Ich frage mich, was passiert nach so einer Sendung? Rufst dann Wolfgang Kubicki ein oder gibt es da noch Gespräche oder sagt dann jemand, ey Konstantin, äh, pass mal lieber auf oder sagen, dann läuft ganz ehrlich, ich hätte das öffentlich nicht so gesagt, aber ich finde das gut, dass du das mal so gesagt hast. Was gab es da für Reaktion? Was läuft nach so einer Sendung
1: da? Also erstmal muss man sich ja diese Staffelbesetzung klar machen mit Erika Steinbach und Prinz Frederik von Anhalt. Das ist schon witzig, ja, wenn man irgendwie in so einer Reihe da, da steht. Und äh, da, da ja, äh, kann man, glaube ich, eine Menge, ähm, muss man sich auf eine Menge gefasst machen wenn man äh, in so eine Sendung geht. Und äh, ich finde bei den Krömer auch irgendwie witzig und, und habe es natürlich als eine große Ehre empfunden, dahin zu gehen. Ähm, ja, das war kurz nach ähm, Thüringen, dass ich da in der Sendung war. Deswegen war das natürlich alles vermiedes Gelände. Und ähm, Wolfgang Kubicki hat ja im Zusammenhang mit Thüringen ähm, am Anfang äh, sehr positiv reagiert, ist dafür sehr kritisiert worden und äh, ist jemand, der äh, sehr stark austeilen kann gegen andere. Und deswegen aber auch, ähm, und damit leben kann, einzustecken. Und ich habe das als immer als eine große Stärke von ihm empfunden und habe in dem Zusammenhang auch viel von ihm gelernt. Und deswegen würde ich nicht sagen, ja, Also da hat es jetzt keine negativen äh, Gespräche gegeben hinterher oder so, sondern äh, er nimmt das sportlich.
0: Ähm, jetzt muss ich mal kurz auf meine Fragenliste wieder gucken. Ah ja, du hast ja vorhin auch über Netflix gesprochen. Äh, Nochmal ein radikaler Themenwechsel. Äh, welche Serie würdest du empfehlen? Wenn du so ein paar Serien empfehlen kannst, was wären deine Tipps?
1: Ja, sehr gut. Also ich habe gerade auf Empfehlung von Güde Jensen gestern eine neue Serie begonnen. Ich habe aber erst eine Folge davon äh, geguckt und ähm, ja, bin mal gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Die Serie heißt Secret City, ist eine australische Serie und es geht ähm, um die Schnittstelle von Geopolitik und äh, dem politischen System und Medien und äh, Aufstieg Chinas und so. Also sehr spannend. Ähm, Secret City, erste Folge habe ich jetzt geguckt, mal sehen, wie es weitergeht. Dann warte ich wirklich, ich gucke jeden Tag, wann die sechste Staffel äh, endlich online kommt, weil es ist wirklich die Serie, die ich so mit am, am am besten finde ähm, äh, The Americans. Ähm, vielleicht kennt ihr, kennt ihr The Americans ist auch eine Serie, bei der es sehr um, um Spionagethemen geht und um, um, um den Kalten Krieg und so. Also ziemlich, ähm, ja, ziemlich, äh, ziemlich gut. Ähm, ja, Ich könnte noch viele weitere nennen. Ich habe dann auch angefangen neulich mit so einer Doku-Serie, da geht es um äh, John Demjanjuk, den ähm, einen, einen ehemaligen KZ-Wärter aus Sobibor, der in einem aufsehenerregenden Prozess in Deutschland ähm, ja auch verurteilt worden ist. Das Urteil ist nicht rechtskräftig äh, geworden, weil er dann gestorben ist äh, im hohen Alter. Ähm, ich wusste aber gar nicht, dass der in den 80er Jahren in Israel schon mal angeklagt war. Es gibt eine, eine super Doku-Serie über diesen Fall. Der Name ist mir jetzt, äh, jetzt gerade im Fall, den ich auch angefangen und äh, ja vielleicht als viertes nenne ich noch äh, Chefs Table eine, eine Serie wo es um Kochen und Essen geht wo ich auch alles durchgeguckt habe und darauf warte dass, ähm, dass es weitergeht aber ich würde sagen momentan ähm, ist sozusagen mein mein Haupttipp ist The Americans guckt es euch dann komplett an und äh, vielleicht können wir dann zusammen die sechste Staffel gucken.
0: Eine beliebte Frage in dem Format ist auch immer, ob man persönliche Vorbilder hat. Da würdest du vielleicht jetzt Wolfgang Kubicki auch nicht nennen, aber wer würdest du sagen, hat dich besonders beeinflusst? Muss auch gar kein Politiker sein. Also, wer, von wem hast du ja viel mitgenommen? Wer war, wer war ein Vorbild für dich?
1: Also das ist eine Frage, die immer sehr schwer ist, weil ja immer mit der Auswahl des Vorbildes dann ähm, man Gefahr läuft, dass da irgendwie eine inhaltliche Sache rein interpretiert wird oder weil man auch anderen Leuten vielleicht irgendwie Unrecht ähm, äh, tut oder so. Ähm, deswegen, genau, kann ich vielleicht einfach versuchen, verschiedene Personen zu nennen, wo ich sagen würde, ähm, da habe ich jetzt in den, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren im Bundestag und habe echt spannende Leute irgendwie kennengelernt hier und ich würde einfach mal so ein paar nennen, wo ich sagen würde, krass, das sind echt Leute, von denen ich eine Menge gelernt habe und ich fange mal an mit jemandem, wo man vielleicht nicht denken würde, dass ich den nennen würde, aber ich, ich tue es trotzdem und das ist Thomas de Maizière. Thomas de Maizière war ja Bundesinnenminister und hat so Sachen gesagt, wie ja, manche Aspekte der Beantwortung dieser Frage könnten die Bevölkerung verunsichern und deswegen sage ich jetzt nichts dazu. Ist jetzt auch jemand, der beim Thema Bürgerrechte echt überhaupt nicht auf der PP-Linie ist. Aber Thomas de Maizière ähm, hat ein unheimlich preußisches Pflichtbewusstsein, und eine ganz leidenschaftliches, ein ganz leidenschaftliches Verhältnis zu der Rolle von Institutionen, also bestimmten Ministerien, auch der Rolle als Parlamentarier. Und ähm, der ist einfach wirklich an der Sache interessiert und kommt auf einen zu und diskutiert mit einem inhaltlich über Fragen der Innenpolitik, ähm, äh, wo ich einfach sagen muss, also so jemand ähm, in dem Alter mit der Erfahrung, der so viele Ministerien äh, geleitet hat, der müsste mich jetzt nicht nach meiner inhaltlichen Meinung fragen tut es aber und steht als Gesprächspartner irgendwie immer zur Verfügung. Und deswegen finde ich irgendwie Thomas de Maizière, ähm, weiß nicht, ob das jetzt persönliches Vorbild von mir ist, aber ich finde es schon vorbildhaft, wie er ähm, agiert, ja bei aller Kritik, die man an der Persönlichkeit auch haben kann. Dann würde ich sagen, dass ähm, Konstantin von Notz ähm, jemand ist, von dem ich jetzt so im Innenausschuss über die Leute hinaus aus der eigenen Fraktion also aus meiner Fraktion ähm, von denen ich natürlich auch immer viel lerne, aber schon eine Menge gelernt habe über so parlamentarisches Selbstbewusstsein, also dass man der Regierung nicht irgendwie alles durchgehen äh, lassen darf. Ähm, das das finde ich schon, ähm, ja, ich schon gut. Ich würde sagen, so was ich so an, an Leuten kennengelernt habe in den letzten zweieinhalb Jahren, sind das so zwei, die herausstechen.
0: Ja, ganz interessant, auch weil Konstantin von Notz ja noch verhältnismäßig jung ist, ich glaube gar nicht viel älter als du. Ähm, also ganz, ganz interessant. Doch, weil wir viele Eltern. Sind.
1: Der ist viel älter als ich. Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja, bestimmt.
0: No offense. <lacht> <lacht> Optisch auf jeden Fall, viel älter. Das, das ja, steht immer außer Frage. Doppelt. Ja. Doppelt so alt, ja. Mindestens. Ja, das liegt am ganzen Gel, glaube ich, was da bei ihm noch äh, vorhanden ist. Naja, gut. Ähm, äh, ich wollte noch fragen, ob du stolz auf dich bist.
1: Stolz auf, äh, auf, mich, auf mich selbst?
0: Auf das, auf das, was du erreicht hast, auf deinen Lebensweg, auf dich selbst, ja, kann man schon
1: sagen. Also ich bin. Ähm Stolz darauf, dass es mir manchmal gelingt, bestimmte Dinge, die mir inhaltlich wichtig sind, ähm, im, im, im Bundestag oder in den Medien so zu platzieren, dass es irgendwie Leute wahrnehmen. Darauf bin ich schon stolz, weil ähm, ich glaube, dass ich einen Bereich gefunden habe, wo ich meine Fähigkeiten ähm, und meine inhaltliche Überzeugung zusammenbringe und das macht mich glücklich. Und ich glaube, dass dieses Glücklichsein ein Stück weit dann dazu führt, dass man in der Rückschau sagen kann, okay, das habe ich vielleicht ganz gut hinbekommen. Ähm, aber es gibt auch natürlich Dinge, mit denen ist man irgendwie nicht zufrieden oder da ist man dann auch, auch selbstkritisch und so. Also das soll nicht als äh, Arroganz oder Selbstzufriedenheit missverstanden sein, sondern ja, also ich bin mitunter schon ganz zufrieden. Da schließt
0: die nächste Frage an. Finde ich immer eine ganz wichtige, so, äh, eine interessante zumindest. Kannst du besser mit Lob oder besser mit Kritik umgehen? Also wenn du ein ernsthaft, ehrliches Lob bekommst, kannst du damit gut hm. umgehen? Oder kannst du besser damit umgehen, wenn du sagt, ach, der Konstantin, ach der labert wieder hier mit seinem Politikgedöns, das gefällt mir alles nicht. Ähm, womit kannst du besser umgehen?
1: Also das kommt total drauf an, ähm, woran dieses Lob oder woran diese Kritik anknüpft. Ähm, also ich würde sagen, ich kann... Ähm, ich freue mich natürlich über Lob, aber wenn jemand sagt, irgendwie, keine Ahnung, dieser Artikel oder dieser Antrag oder diese Rede, das hat mir gut gefallen, dann, dann freue ich mich darüber. Und umgekehrt kann ich mich, also ich kann mich, ich ärgere mich sehr über ähm, Kritik, die darauf beruht, dass man sich mit meinen Positionen oder mit meinen inhaltlichen Vorschlägen nicht hinreichend beschäftigt hat, dann, dann ärgere ich mich äh, darüber. Ähm, und ich kann aber Sozusagen am besten damit umgehen, wenn es irgendwie konkret ist. Ja, also wenn man irgendwie sagt, das hast du aber so formuliert, dass das hat kein Mensch verstanden, ähm, dann ist diese Kritik besser, als wenn jemand sagt, ah, du hast wieder super, hast wieder, hast du wieder super gemacht. Ja, da kann ich dann irgendwie schön, aber es geht ja darum, wie man besser werden kann. Und äh, das hilft dann einem auch in der Sache auch. Also je konkreter, desto besser.
0: Jetzt kommen wir zu ein paar äh, innenpolitischen Fragen. Was Klarstrukturen äh, angeht, kannst du äh, kompakt erklären, so ein paar Maßnahmen, wie man da mit umgeht, wie kann man klarstrukturen durchbrechen?
1: Ja, Kleinkriminalität ist vor allen Dingen ein Problem in NRW, Niedersachsen, Bremen und Berlin. Und da gibt es gute Erfahrungen, die darauf beruhen, dass die Behörden, die mit Clankriminalität zu tun haben, also angefangen von der Polizei, über die Staatsanwaltschaft bis hin zur Gewerbeaufsicht oder ähm, dem, auch dem, dem Schulamt beispielsweise, einfach zusammenarbeiten. Also die Zusammenarbeit von Behörden die mit klaren strukturen zusammenarbeiten. Das ist der Schlüssel, weil man dann Rechtsverletzungen in allen Bereichen ahnden kann. Es gibt dazu, ich, ich wenn ich sozusagen einfach merke, dass die Antwort zu lang wird, verweise ich auf, auf weitergehende Lektüre. Ich verweise auf den Antrag zur Bekämpfung der Clankriminalität, den wir der AG innen geschrieben haben. Da werden die Strategien zur Zusammenarbeit unterschiedlicher Behörden noch etwas detaillierter beschrieben und ja, es geht einfach darum, die Erfahrungen, die in den Ländern gesammelt werden, zu bündeln, auf Bundesebene ein Lagebild zu machen, was für alle nutzbar ist und ähm, bei äh, Rechtsverstößen ohne Toleranz zu ahnden und nicht bestimmte Regelverstöße einfach hinzunehmen, die sich dann immer weiterentwickeln, bis die Strukturen irgendwann so groß und so problematisch sind, dass man nicht mehr wirklich reingehen kann. könnte man sehr viel zu sagen noch über das Thema Finanzierung, Vermögensabschöpfung, äh, Strafrechtsveränderung, äh, aber äh, das könnt ihr alles nachlesen.
0: Vielleicht Eine konkrete Frage noch, die daran anknüpft. Ich habe gelesen, dass es kaum einen Bereich gibt, wo mehr ähm, Zeugenaussagen zurückgezogen werden als im Bereich der Kleinkriminalität. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, besser ähm, ja, Leute zu schützen, aber auch den Richter zu schützen? Also ich stelle mir das auch nicht immer einfach vor, wenn man Richter ist in einem Prozess, wo 50 Familienmitglieder zum Teil im Gerichtssaal sitzen und ähm, natürlich auch, ne, da, da hängen ja auch private Dimensionen
1: dran. Also der Aspekt mit den Zeugen war mir jetzt sozusagen, was die Zahlen angeht, so nicht bekannt. Aber ich glaube schon, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir ähm, die Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, schützen, können, schützen vor, vor Übergriffen. Zur Not muss man eben in einer anderen Stadt verhandeln. Man muss darüber sprechen, ob ein anderes Gericht äh, zuständig sein kann äh, oder eine andere Behörde zuständig sein kann bei den Ermittlungen ähm, im Rahmen der, der rechtsstaatlich vorgegebenen Strukturen. Ähm, oder man muss tatsächlich die Zeugen. Äh, besser schützen. Also da bin ich offen für Vorschläge, finde ich aber schlimm, wenn solche Verfahren daran scheitern, dass äh, Aussagen zurückgezogen werden oder sich vielleicht sogar Bedienstete im öffentlichen Dienst sorgen machen müssen, dass sie Nachteile davon tragen.
0: Wir kommen zum Thema Vorratsdatenspeicherung, ist ja auch immer beliebt, aber klingt ja erstmal wie eine gute Idee, wenn man mal so naiv fragt, ist doch gut, da kann man doch Leute mit äh, ausfindig machen, die irgendwie gefährliche Telefonate führen. Ist das nicht doch eine gute Idee?
1: Also prinzipiell ist es natürlich eine gute Idee, wenn man weiß, dass jemand beispielsweise kinderpornografisches Material sich in der Vergangenheit schon besorgt hat oder das vielleicht sogar selber geteilt hat, dass man dann die Verbindungsdaten dieser Person speichert, weil man dann, wenn eine Tat geschieht, sehr schnell auf Netzwerke aufmerksam werden kann. Und es ist sehr schlimm, dass wir zum Beispiel mit Blick auf. Straftäter im Bereich Kindesmissbrauch, Kinderpornografie, aber auch auf Straftäter im Bereich Extremismus aus unterschiedlichsten Bereichen, Vorbereitung terroristischer Anschläge, aber auch anhand, sagen wir mal, wenn bestimmte Gefahrensituationen eintreten, wie beispielsweise ein besonders gefährdetes Fußballländerspiel wo man Anlässe hat oder wo man Hinweise hat, dass vielleicht ein terroristischer Anschlag geplant ist, dass man an, in diesen Konstellationen, also bei bestimmten Personen, die gefährlich sind oder schon mal was gemacht haben, oder es sind bestimmte Veranstaltungen, es ist wirklich schlimm, dass wir in diesen Konstellationen nicht äh, speichern können äh, bestimmte Verbindungsdaten. Dass das so ist, liegt aber nicht an der FDP, sondern dass das so ist, liegt daran, dass wir bestimmte Ideologen im Bereich der Vorratsdatenspeicherung haben, die immer und immer wieder vor dieselbe Wand laufen. Und diese Wand ist, dass es keine anlasslose Speicherung auf Vorrat geben darf. Das heißt nicht, dass es auch eine anlassbezogene Speicherung geben darf. Wenn jemand einen bestimmten Verdacht hat oder wenn wir eine bestimmte Sicherheitsstufe überschreiten oder sonst was, bin ich dafür, dass wir darüber sprechen, wie man in bestimmten Konstellationen Vorratsdaten speichert, aber nicht die Daten von 80 Millionen unbescholten Bürgerinnen und Bürgern. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Es gibt auch einen, einen Gesetzentwurf, der von Sabine Leutherser-Stachelberger noch gemacht worden ist, zum sogenannten Quick-Freeze-Modell. Es gibt eine Möglichkeit, dieses Quick-Freeze-Modell weiterzuentwickeln. Es gibt die Möglichkeit, Anlässe zu definieren, Personengruppen zu definieren, Verdachtsmomente zu definieren. Die FDP ist bereit, darüber zu verhandeln und darüber zu sprechen, aber die FDP ist nicht bereit, das Grundgesetz und die europäischen Grundrechte zu ignorieren und ein Instrument, das mehrfach gescheitert ist, wieder scheitern zu lassen
0: ist meiner Meinung nach oder meines Wissens nach auch eine Schlusslage in NRW, Quick Freeze, ähm, als, als die Variante. Ähm, wie stehst du zur Kennzeichnungspflicht von Polizisten?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, bei dem wir sehen können, dass die Länder ganz unterschiedliche Wege gehen. Wir haben ja generell eine Diskussion momentan, die, äh, ich sag mal, eine Diskussion für Fortgeschrittene ist. Ja? Also, äh, über äh, Polizei und äh, legitimen Gewalteinsatz und Rassismus. Und wir erleben, dass sehr viele Akteure in dieser Diskussion überhaupt nicht bereit sind, irgendwas dazuzulernen. Tatsächlich ist es so, dass wir in unterschiedlichen Bundesländern ganz unterschiedliche Modelle haben. Wir haben beispielsweise in äh, NRW einen Polizeibeauftragten, der aber äh, zuständig ist für die interne Ermittlungen der Polizei und nicht für Bürgerinnen und Bürger. Wir haben bei der Bundespolizei Vertrauensstellen, die nicht unabhängig sind. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Modelle, es gibt eine Beschwerdestelle in Niedersachsen, es gibt 60 unterschiedliche Modelle und genauso gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, sich diesem Konzept der Kennzeichnungspflicht zu ähm, nähern. Ich persönlich würde sagen, wenn das Ganze anonym ist, mit rotierenden Nummern, die irgendwie gespeichert werden irgendwo, man kann dann rausfinden, wer das im Einzelfall war, dann hätte ich nichts dagegen. Es muss aber sich einfügen in das Gesamtkonzept auf Landesebene, was es gibt zum Schub der Daten der Polizei, äh, zum, zum, ähm, zur Ermittlung von Fehlverhalten bei der Polizei. Und äh, da gibt es ganz unterschiedliche Modelle und ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen, je nach Bundesland. Also da gibt es wahrscheinlich keine pauschale Antwort. Aber also ich persönlich finde, wenn es gut gemacht ist, dann finde ich es schon richtig.
0: Das ist ganz interessant. Äh, kann man auch gerne mal in den Podcast davor mit Alexander Bockmeier reinhören. Der hatte da äh, eine andere Ansicht, der war äh, relativ klar dagegen. Aber es ist, glaube ich, ganz äh, spannend, dass man da sich auch verschiedene Positionen anhören kann. Äh, ja. Vielleicht ein kurzes Szenario. Stellen wir uns vor, dass äh, Corona in ja, vielleicht Zentralafrika äh, nochmal enorm ausbricht und dass eine große Flüchtlingswelle entsteht. Was ja nicht auszuschließen ist. Viele Leute glauben da ja auch in Bezug auf den Klimawandel dran, was ja durchaus passieren könnte. Das natürlich in einer längerfristigen Dimension. Wäre Europa besser aufgestellt als 2015, wenn das jetzt käme?
1: Ich befürchte es nicht. Wir haben immer noch kein gemeinsames europäisches Asylsystem, das wirklich funktioniert. Die deutsche Ratspräsidentschaft ist jetzt aufgefordert, hier ähm, zumindest mal eine Gesprächsgrundlage hinzubekommen, ähm, damit wir über die gemeinsame europäische Asylpolitik besser verhandeln können. Ähm, ich glaube, ein bisschen hat sich das Bewusstsein noch ähm, verdeutlicht, dass wir eine gemeinsame europäische Asylpolitik brauchen, aber ich glaube nicht, dass wir gut vorbereitet sind.
0: Wieder ein äh, radikaler Themenwechsel. Ähm, wie stehst du zu, zu äh, gegenderter Sprache, zum Beispiel in Anträgen im Bundestag? Gute Idee oder ähnlich?
1: Ja, spannendes Thema, ähm, das aber gleichzeitig für meine Begriffe nicht der entscheidende Punkt ist, weil bei der gleich, also weder bei der Gleichberechtigung ähm, von Mann und Frau noch bei der äh, Sichtbarkeit und Awareness mit Blick auf Menschen, die weder männlich noch weiblich sind. Beides sind legitime Anliegen. Ja, wir haben irgendwie, glaube ich, immer noch äh, nicht das Maß an tatsächlicher Durchsetzung von, von äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau erreicht. Auf dem Papier sind die eben gleichberechtigt, aber wenn ich mir angucke, wieso der Frauenanteil in mancher FDP-Fraktion ist, dann würde ich mir schon wünschen, äh, dass da irgendwie mehr Frauen sind. So, und dann haben wir irgendwie ähm, das Thema äh, Transgender, wir haben Intersexuelle und so weiter. Und die haben ein äh, legitimes Interesse daran, dass ihre Belange auch von der Politik berücksichtigt werden. Und ich finde es wichtig, dass die Politik das tut. Und strich glaube ich aber, dass die Sprache weder das einzige Tool noch das entscheidende Tool dafür ist. Sondern es gibt bestimmte andere Dinge, die man tun kann. Ja, man kann irgendwie an, an Sichtbarkeit arbeiten, man kann rechtliche Benachteiligungen, äh, soweit sie noch bestehen im Bereich äh, Transgender zum Beispiel, äh, abbauen. Man kann an der Bildung arbeiten, man kann daran arbeiten, dass in der Lehrerausbildung mehr verbessert wird. Also wenn wir da ein bisschen gemeinsam überlegen, fallen uns wahrscheinlich 20 Maßnahmen ein, die man machen kann, sowohl mit Blick auf das Thema Frauen und Männer, als auch auf das andere Thema. Also da gibt es echt eine Menge, die man tun kann. So, manche Menschen sagen, die Sprache ist der entscheidende Hebel. Ich glaube, es ist nicht der entscheidende Hebel. Weil ich aber glaube, dass es nicht der entscheidende Hebel ist, ist mein Puls, wenn jemand gendert, relativ entspannt. Ja, Also wenn Leute das gerne machen wollen, dann sollen sie das bitte tun. Ich finde es aber, aber wirklich interessant, dass Leute die ähm, anderen vorwerfen, gendern hätte was von Sprachpolizei, völlig ausrasten, wenn jemand gendert und dem dann vorschreiben wollen, nicht zu gendern. Also die Leute sollen das bitte einfach so machen, wie sie das gerne möchten. Und im Bundestag gibt es keinen Mechanismus, also wenn, ein, wenn die Grünen da, äh, ich weiß nicht, wo die gerade sind, ob beim Unterstrich oder beim Sternchen, will ich will mich da auch gar nicht drüber lustig machen, ja, das, ist, das ist deren Sache, aber wenn sie das gerne so machen wollen, gibt es keine Stelle im Bundestag, gesagt, ihr müsst es jetzt aber so schreiben. Und wenn die FDP das sozusagen, äh, weiß ich nicht, Polizistinnen und Polizisten schreibt oder vielleicht gibt es auch einen Kollegen, der da einfach mal Polizisten reingeschrieben hat und dem ist vielleicht die weibliche Form durchgerutscht und der meint das gar nicht böse. Da gibt es jetzt keinen, der da mit, mit der Lupe sitzt und sagt, das ist jetzt aber ein schlechter politischer Antrag, weil du hast da das nicht richtig gegendert. So. Ähm, und weil es das aber nicht gibt, fände ich es auch ganz schlimm, wenn ausgerechnet Liberale, die vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen einfach haben, sollten mit Blick auf Sprache da sitzen und sagen: oh, Jetzt hat der, der, der grüne Antrag ist ja gegendert und deswegen stimmen wir da jetzt dagegen, weil das geht ja schon mal gar nicht. Also ein bisschen Relaxedheit halt bei diesem Thema würde, glaube ich, allen ähm, Beteiligten äh, guttun. Ich gebe mir Mühe, in Reden zum Beispiel die weibliche und die männliche Form zu verändern.
0: Du bist ja Jurist und damit bist du jetzt kein Unikat im Bundestag, sagen wir es mal so. Als Jurist gibt einige. Diplomat. Ähm, ja, glaubst du, es fehlt vielleicht im Bundestag an Krankenschwesterinnen und Krankenschwestern, äh, äh Krankenschwester, ja. da haben wir es, Stichwort Gendern, also an Leuten, die im Pflegesektor zum Beispiel arbeiten, Krankenschwestern oder Handwerksmeistern oder vielleicht auch Start-up-Gründer, ne? Fehlt es da an den Berufsgruppen? Merkt man das an der Fachexpertise der Leute zum Teil?
1: Also es fehlt auf jeden Fall an Leuten, die ähm, die gesamte Breite der äh, Bevölkerung widerspiegeln im Bundestag. Also wir brauchen, glaube ich, mehr Leute, die ähm, nicht studiert haben oder deren Eltern nicht studiert haben im Bundestag. Wir brauchen mehr Menschen mit Migrationshintergrund im Bundestag. Wir brauchen mehr Frauen im Bundestag. Wir brauchen mehr junge Menschen im Bundestag. Das Durchschnittsalter ist ja 50 im, im, im Bundestag und wenn Julis sich dafür einsetzen, dass irgendwie mehr junge Menschen ins Parlament kommen, dann heißt es so, ah, ist alle, alle nicht fertig studiert und alle irgendwie zu jung und so. Aber tatsächlich hat sich irgendwie das Durchschnittsalter im Bundestag in den letzten 30 Jahren ähm, gar nicht verändert. Also das Durchschnittsalter im Bundestag ist seit 30 Jahren dasselbe, nämlich 50. Und da kann man sehen, wie ähm, komisch diese Debatten teilweise verlaufen, weil die Leute bilden sich so irgendwas an, was gar nicht stimmt. Übrigens auch äh, mit Blick auf ähm, die Durchlässigkeit, die wir so haben. Ich kriege die Krise, wenn die Formulierung verwendet wird, ähm, politische Kaste. Ähm, das wird gerne mal gesagt, um die Abgehobenheit des politischen Betriebs in Deutschland zu äh, beschreiben. Und ja, da habe ich dir ja auch recht gegeben, es gibt ähm, von bestimmten Berufen und von bestimmten Lebensläufen gibt es sehr viele im Bundestag und von anderen gibt es sehr wenige. Aber ich würde sagen, es gibt kaum ein Land auf der Welt, wo der Zugang zu politischen Ämtern so einfach ist wie in Deutschland. Also es gibt so viele Leute, die die erste Person in ihrer Familie sind, die für ein öffentliches Amt kandidiert und gewählt wird in Deutschland, die kaum anderswo. Ja, Ich meine, ich finde Michelle Obama auch toll, Ja, aber ähm, dass es irgendwie so politische Dynastien gibt in Deutschland oder dass man an einer bestimmten Hochschule ein bestimmtes Fach in einer bestimmten Stadt studiert haben muss, um in den Bundestag zu kommen. Das ist in Deutschland nicht so und das ist in anderen Ländern so. Und deswegen sollten wir auch ein bisschen unser politisches System ähm, nicht schlechter machen, als es ist. Wir haben ein ziemlich gutes ähm, politisches System und wir haben im Vergleich zu ganz vielen anderen Demokratien auf der Welt ein sehr vielfältiges Parlament.
0: Ja, eine interessante Antwort auf jeden Fall. Ähm, wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist das Wahlrecht ab 16. Äh, da sind wir, glaube ich, auf jeden Fall beide für. Was bei Julis NRW äh, letztens heiß diskutiert worden das ist, ist zwei, drei Schritte weiter, nämlich die Volljährigkeit ab 16. Was sagt dir dein Bauchgefühl? Gute Idee oder eher nicht?
1: Mein Bauchgefühl würde mir sagen, tja, also ehrlicherweise würde mein Bauchgefühl eher sagen, nein, bei, bei der Volljährigkeit ab, äh, ab 18. Was für mich kein Argument ist, ist, dass irgendwie ans Wahlrecht gekoppelt werden muss. Das, das äh, sehe ich, ähm, seh ich nicht so. Ähm, vielleicht irgendwie, ich würde, ich würde mal interessieren, mh, wann der überwiegende Teil eines Jahrgangs mit der Schule fertig ist. Ich glaube, wenn man da 18 und 16 nebeneinander legen würde, würde man wahrscheinlich sagen, mit 16 sind die meisten noch in der Schule, wenn man Berufsschule und so mit rannimmt. Und mit, mit 18, würde ich sagen, sind die meisten mittlerweile, beim man Abi mit zwölf Jahren äh, bedenkt. Vielleicht in ihrem letzten Jahr sozusagen. Also so ein bisschen mh, so die erste Phase der Ausbildung, Abschlusscharakter. Das wäre jetzt so das, was mir als erstes einfällt. Aber ich bin da total offen darüber zu diskutieren. Ähm, ich bin ja auch dafür, dass das Mindestalter bei den Julis abgeschafft wird. Also ähm, da können wir über alles diskutieren.
0: Ja, Das wäre äh, vielleicht für einen, also da gibt es ja auch die lustige Geschichte von dir, dass äh, ja. das Mindest, also, du bist ja quasi ohne Mindestalter eingetreten, äh, zumindest quasi äh, schon mit 13 über Umwege geschafft, äh, zu den Julis zu kommen. Ja, ich habe ich hab ich
1: hab, ich hab einfach das Geburtsjahr äh, ein Jahr nach vorne verlegt. Und als ich dann Kreisvorsitzender war, was ich natürlich dann, wie das im Juli Kreisverband so ist, auch gleich wurde, weil es war ein kleiner Kreisverband und mein Kreisvorsitzender war seit zehn Jahren im Amt und hat gesagt, endlich ein anderer Mensch, ja, der muss sofort Kreisvorsitzender werden. Habe ich dann in der Geschäftsstelle angerufen und gesagt, hier ist irgendwie mein Geburtsjahr falsch in der in, der, in dieser Liste, der Mitgliederliste, könnt ihr das mal ändern? Und dann wurde das gemacht und äh, dann ja, stimmte es wieder.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ähm, was mich manchmal, ja, zumindest von außen betrachtet, wundert, ist, wie strikt so ein Fraktionszwang bei manchen Fragen ist. Ich finde, es gibt schon Fragen, wo der nicht aufgehoben wird, wo es, finde ich, schöner wäre zu sehen, da gibt es einfach zehn Abgeordnete in einer 80-Mann-Fraktion, die eine andere Meinung haben und die anders abstimmen. Mich, also ich persönlich, ich empfinde das als störend. Ich finde, wenn du einzeln jemanden in Göttingen wählst und sagst, der Konstantin soll mich vertreten, da auch die FDP, aber vor allem der Konstantin, dann sollte man den Fraktionszwang höher, äh, häufiger aufheben. ist meine Position.
1: Wie siehst du das? Ja, also das ist auch sowas. Genau ähm, wie die Frage nach unterschiedlichen Berufsbildern in, in der Politik ist die Frage des Fraktionszwangs echt so ein Kasus Kasusknacktus für viele Beobachter des politischen Systems. Und die denken ja echt so, das sind alles Schafe, Lemminge, die laufen eigentlich nur ihrem Fraktionsvorsitzenden hinterher und am Ende ist es eigentlich egal. Die, meine Antwort darauf sozusagen ist gar nicht so sehr der, der Gedanke der Stabilität. Wir haben ja eine sehr ausgeprägte Fraktionsdisziplin in Deutschland, weil unsere Verfassung und unsere politische Kultur ein hohes Stabilitätsbedürfnis hat. Also es gibt halt eine Regierung und die wird getragen von zwei, drei Fraktionen und dazugehörigen Parteien und die stimmen immer mit Ja, wenn diese Regierung etwas vorschlägt und immer mit Nein. Ähm, wenn die Opposition was vorschlägt. Und deswegen kommt auch nie etwas durch, was die Opposition vorschlägt und immer alles durch, was die Regierung äh, äh, vorschlägt. Das ist erstmal, ja, wenn man jetzt Kommunalpolitik macht ja, oder wenn man aus einem anderen Land kommt oder so, ist das ja erstmal überhaupt nicht selbstverständlich. Also es gibt sehr viele Parlamente auf der Welt und sehr viele Kommunalparlamente in Deutschland, wo das gar nicht so ist, sondern da wird einfach so abgestimmt, wie es gerade passt, ja, inhaltlich. Und das ist nicht mehr oder weniger demokratisch als das, was wir auf Bundes- und Landesebene so machen. Es ist halt Ausfluss unserer Tradition. Wir sind da sehr stabilitätsorientiert als Deutsche und wir haben dieses System der regierungstragenden Fraktionen. Ähm, aber die Stabilität ist gar nicht so sehr meine Antwort darauf, sondern meine Antwort darauf ist die Arbeitsteile, die wir im Parlament haben. Ähm, was in der, in der Öffentlichkeit gar nicht so sehr eine Rolle spielt, aber im, im, im Bundestag unheimlich wichtig ist, sind die Berichterstatter. Du hast in jeder Fraktion... Ja, mehrere Leute in einem Ausschuss, das ist schon etwas, was im Bundestag ein bisschen anders ist als in den Landtagen, jeder Niedersächsischen Landtag beispielsweise haben wir in jedem Ausschuss einen Abgeordneten, der macht da alle Themen. Wir sind aber im Innenausschuss fünf Abgeordnete von der FDP und wir haben alle Themen im Innenausschuss nochmal auf diese fünf aufgeteilt und man ist einfach Berichterstatter für ein bestimmtes Thema, in jeder Fraktion, das steht auch in der Tagesordnung, wer das ist und diese Person beschäftigt sich inhaltlich sehr genau damit und natürlich haben die Bürgerinnen und Bürger ein, ein Interesse und eine Erwartung, dass alle Politikerinnen und Politiker im Bundestag das alles genau lesen, über was sie da abstimmen. Die Wahrheit ist, das ist zeitlich leider nicht möglich. Es geht nicht. Es ist völlig ausgeschlossen, das, das hinzubekommen. Auch nicht mit den besten Mitarbeitern der Welt und dem größten Team. Und deswegen entscheiden sehr oft die Berichterstatter darüber, wie ähm, die Fraktion abstimmt. Und der Rest folgt, weil sie sich darauf verlassen, dass die politische Grundhaltung einander entspricht. Und natürlich gibt es ähm, bestimmte Themen, die von politischer Relevanz sind, wo dann äh, alle sich ein bisschen damit einarbeiten. So, und dann gibt es die, die besonders an die persönliche Einstellung gehen, wie Organspende oder Auslandsansätze der Bundeswehr, wo es überall auch Abweichungen immer, immer gibt oder vielleicht sogar gar keine Funktionslinie. Es gibt aber immer auch dann so Sachen, wo es halt, ähm, ja, wo es, dann, wo es dann auch mal Abweichungen gibt. Und ich, ich werbe einfach ähm, um Verständnis für diesen Charakter der Arbeitsteilung und kann jeden nur ermuntern, wenn man einen inhaltlichen Grund hat. Warum man, also meistens sind doch die Leute, die sagen, ach, der scheiß Fraktionszwang muss weg. Die haben doch einen inhaltlichen Grund. Die wünschen sich doch, dass der eine Abgeordnete irgendwie dagegen stimmt oder anders stimmt. Sprecht die Leute an auf dieses konkrete Thema, versucht sie zu sensibilisieren und versucht vor allen Dingen herauszufinden, wer Berichterstatter ist. Weil darüber kann man wirklich einen Unterschied machen. Und ähm, ich glaube auch, also ich wünsche mir auch mitunter äh, mehr, mehr Freiheiten als Abgeordneter, aber man hat auch die Möglichkeit, über Protokollerklärungen oder eine Rede oder eine Pressearbeit bestimmte Nuancen deutlich zu machen. Ähm, aber Stabilität und Arbeitsteilung sind halt in Deutschland sehr wichtige Aspekte im Parlament.
0: Wir starten gleich in die Entweder-Oder-Fragen. Vorher noch eine Frage. Du bist ja kein äh, so schlechter Rhetoriker. Ähm, hast du einen Tipp für den nächsten Bundeskongress, für den nächsten Landeskongress? Worauf sollte man auf jeden Fall achten?
1: Also ich habe sehr viele Tipps ähm, in, in, in diesem Bereich. Ähm, ich würd Also mit Blick auf diese Buko und Laco reden ähm, die sind ja relativ kurz. Man redet da ja so zwei, drei Minuten, vier Minuten. Wenn man länger redet, wird man auch in der Regel nicht gewinnen, solche Abstimmungen. Dann äh, ich, ich bitte versucht nicht, beim Buko oder beim lako irgendwas zu imitieren. Ja, also irgendwie zu glauben, dass man, wenn man besonders laut schreit, ähm, dass man dann irgendwie Recht hat. Sondern... Äh, es geht darum, es geht immer in erster Linie um den Inhalt. Und gerade junge Menschen haben ein sehr feines Gespür dafür, wenn jemand schwafelt oder irgendwelche komischen Sachen sagt. Deswegen, der Inhalt muss stimmen und wenn ihr irgendwie inhaltlich gute Reden habt, so, schreibt euch das auf. Ja, meinetwegen schreibt euch die ganze Rede auf. Und wenn ihr davon fünf, sechs gehalten habt, dann werdet ihr schon von selber irgendwann anfangen, den Zettel wegzulassen. Ähm, aber es geht immer erstmal um die Inhalte und dann äh, um die Form. Und die Form passt sich einem guten Inhalt an. Und dann generell würde ich einfach sagen, ähm, Lesen und äh, Inhalte konsumieren äh, hilft dabei, äh, dass dann auch Inhalte rauskommen aus einem.
0: Das ist ein gutes äh, Stichwort für die Entweder-Oder-Fragen. Inhalte rauskommen aus einem. Das geht nämlich jetzt ganz schnell. Äh, ich habe zehn Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Du kannst natürlich gerne, wenn du möchtest, zu den einzelnen Sachen noch kurz was sagen. Äh, das ist kein Problem. Die erste Frage ist: Fraktionssitzung oder Juli-Ebufo? <lacht> <lacht>
1: Ähm, ähm, Fraktionssitzer.
0: Ohne Begründung. Oft hängt ein großes schmunzelndes <lacht> <durchs> Gesicht, aber <lacht> ähm, Europapolitik oder Innenpolitik?
1: Ähm, europäische Innenpolitik.
0: Sehr diplomatisch. Entweder oder. Ich muss Kann, sagen, das ist zulässig.
1: Ach so. Ja, ja dann würde ich sagen, ich würde sagen, dann würde ich sagen ähm, Innenpolitik. Okay. Mallorca oder Malediven? Mallorca.
0: Jetzt kommt die beliebste Frage, die stellen wir jedem Gast. Trump oder Putin? Ähm,
1: diese Frage ist ja geklaut aus dem Podcast, alles ähm, gesagt, von der Zeit. So, und diesen Podcast habe ich schon sehr oft gehört und ich ärgere mich wahnsinnig über diese Leute, die diese Frage nicht klar beantworten. Denn man muss sich ja klar machen, was hinter dieser Frage steht. Hinter dieser Frage steht, Natürlich sind das beides Idioten, ist doch klar. Aber hinter dieser Frage steht westliches Bündnis mit den Vereinigten Staaten oder autokratisches System, in dem man jemanden nicht abwählen kann, mit dem man nicht einverstanden ist. Und deswegen kann die Antwort nur sein, Trump. Weil dahinter verbirgt sich... Sozusagen das transatlantische Bündnis. Ja, das ist, das ist also, ähm, die Leute heimsen unheimlich Applaus ein, indem sie sagen, ah oh, ja, die sind ja beide scheiße und so, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Aber man es ist halt in der Politik nicht immer einfach. Und die Antwort darauf ist Trump.
0: Ja, da wurde ich erstmal äh, meines Plagiats jetzt überführt. Sehr gut. <lacht> äh, ja, ist aber auch wirklich ein guter Podcast, muss man mal reinhören. Ich freue mich schon auf. Sieben Stunden mit dir, das kommt dann auch eines Tages. Ja,
1: ich weiß aber, nicht.
0: Aber gute Antwort auf jeden Fall. Ja, wer weiß, man kann ja auch Vorschläge mal einreichen. Mal gucken, ob das was wird. Christian war ja relativ kurz da, verhältnismäßig für die,
1: die sich da ja ganz ich gut glaub, Drei, vier kennt. Stunden. So,
0: ja. Nächste Frage ist wahrscheinlich noch schwieriger für dich: Lindner oder Vogel?
1: Ähm, also, die Frage ist ja, worin oder wobei. Und da, ich nehme an, es geht um den Parteivorsitz. Und da ist natürlich die Antwort ganz klar Christian Lindner. Und das ist ja auch die Antwort, die Johannes Vogel auf diese Frage geben würde und alle anderen. Er ist ja gewählter Parteivorsitzender und deswegen ist das, ist das die klare Antwort.
0: Ob sich das dahinter verborgen hat, das weiß man ja nicht. Das, ist ja, das kann ja auch was ganz anderes gemeint gewesen sein. Aber gut, Göttingen oder Berlin? Göttingen. Merkel oder Schröder?
1: Hm, äh, Schröder.
0: Twitter oder Instagram? Twitter. Grüne oder CSU? Grüne. Und letzte Frage, Steuern erhöhen oder Mindestlohn abschaffen?
1: Steuern erhöhen.
0: Okay, ja, das war äh, das, das Schnellfeuer. Jetzt äh, noch einige kurze Fragen und danach gucken wir die Glaskugel. Das heißt, da geht es nicht Sehr darum, schön. was du persönlich findest, sondern was du glaubst, was eintritt. Ähm, wir waren ja vorhin beim Thema Gerhard Schröder, äh, da ist ja das Thema Hartz IV relativ nah dann äh, und... Das wird ja von jeder Partei auf ihre Art kritisiert. Ähm, mhm. Jeder jede Partei geht da anders mit um. Wie würdest du Hartz IV kritisieren oder würdest du sagen, so wie es ist, ist es erstmal gut?
1: Also ich habe vorhin in der Frage äh, Schröder oder Merkel äh, Schröder gesagt, weil ich spontan an die Agenda 2010 gedacht habe und an die zumindest gefühlt größte Sozialreform, die es in den letzten Jahren gegeben hat und diese Kraft, Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld zusammenzulegen und eine strukturelle Reform unseres Sozialsystems zu machen, das sehe ich aber merke nicht. Ja, da wird jetzt die hundertste Rentenerhöhung beschlossen mit der, mit der Grundrente. Die CDU nickt alles ab. Die rentenpolitische Agenda wird ausschließlich von der SPD bestimmt. und Deswegen sehe ich diese sozusagen sozialpolitische Kraft eher bei Gerhard Schröder und bin sehr enttäuscht von der Union, dass sie, dass, dass sie das alles mitmacht. Ähm, ich würde an ähm, Hartz IV am um Arbeitslosengeld II am ehesten die Zuverdienstregelung kritisieren. Ich finde es schlimm ähm, und beschämend, wie viele Menschen in Bezug von Sozialleistungen gefangen sind, weil es sich für sie nicht lohnt, mehr dazu zu verdienen. Und äh, deswegen ist natürlich die Kritik der FDP an, an, an Hartz IV, dass es nicht das liberale Bürgergeld ist, sondern also ich würde mir wünschen, dass man immer einen Anreiz hat, mehr zu arbeiten, weil man dann mehr Geld in der Tasche hat und dass die Leistungsbereitschaft und die Selbstbestimmung von Menschen anerkannt wird. Ich befürchte, dass unsere Sozialsysteme insbesondere beim ARG 2 nicht so ausgestaltet sind, dass es sich lohnt, zu arbeiten. Und das finde ich schlecht.
0: Jetzt, Das würde man ja als Bundesvorsitzender und auch als Spitzenpolitiker in Anführungszeichen nicht sagen, aber es gibt ja schon auch Themen, die eigentlich nicht so interessieren. Im Bundestag oder allgemeinpolitisch. Was würdest du sagen, ist so ein Thema, wo du sagst, boah, da verziehe ich mich aber auf jeden Fall mal schnell ins Büro und mache was anderes, bevor ich mir die Debatte äh, anhöre.
1: Ähm, also ich muss ja sagen, so also Corona führt natürlich dazu, dass das Thema Gesundheit eine ganz wichtige Rolle spielt. Aber das stellen wir uns mal kurz eine Welt ohne Corona vor. Und dann würde ich sagen, so richtig tiefe... Gesundheitspolitik, ja, ob jetzt die Kassenärztliche Vereinigung, ob da jetzt irgendwie noch so ein halbes Prozent irgendwie, ja, und so weiter, irgendwie sowas. Da würde ich, glaube ich, eher sagen, jetzt gehe ich mal kurz Richtung Büro.
0: Ja, Grüße gehen raus an Alexander Brockmeier, der hat genau die gleiche Antwort auch gegeben, lustigerweise. Ja, ja das, ist das ist
1: irgendwie so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen ungeil, Gesundheitspolitik. <lacht>
0: Ja, Stichwort Ungeilt ist eine sehr gute Überleitung tatsächlich. Ich wollte noch fragen, wie man mit Verschwörungstheoretikern am besten umgeht. <lacht> ähm,
1: also es gibt ein äh, gutes Buch von ähm, Michael Butcher dazu, das ich gestern in der Hand hatte, ich habe es aber nicht gekauft, wo er sozusagen die Hauptthesen von Verschwörungstheoretikern mal so ein bisschen äh, äh, seziert und das fand ich, fand ich sehr gut. Ähm, ja, ich, es kommt sehr darauf an, ob das jemand ist, der gänzlich abgedriftet und verloren ist oder ob es jemand ist, der irgendwie ähm, im Prinzip vernünftige Dinge sagt, aber wo so ein Halbsatz dann irgendwie kommt, äh, wo man mal sich fragt, oh, 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 wo hat er das denn gelesen? Ähm, und bei der letzten Gruppe, glaube ich, lohnt es sich zu diskutieren und ganz äh, knallhart einzusteigen und zu fragen, wie meinen Sie das, wie meinst du das? Ähm, schau mal hier, bei der anderen Gruppe bin ich, bin ich sehr skeptisch, ob es sich noch lohnt zu diskutieren.
0: Ähm, dann eine Frage nach deiner Präferenz, was Zeitungen angeht. Welche Zeitung sollte man sich jetzt noch abonnieren? Hot Take von Konstantin Kuhle.
1: Ähm, ach, ich bin so, ich lese so alles querbeet. Also ähm, ich, momentan lese ich relativ viel FAZ. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich würde sagen, das kann man ganz. Also ich würde, ich würde sagen, ich komm jetzt, also ich würde sagen, man sollte am ehesten, wenn man um, wenn man um das Abonnement nachdenkt, sollte man, wenn man irgendwie, wenn die gut ist, die eigene Lokalzeitung, glaube am ehesten abonnieren. Also bei mir ist das das Göttinger Tageblatt, das habe ich natürlich auch abonniert, weil es sozusagen wichtig ist zu wissen, was im eigenen Wahlkreis abgeht. Aber mh, genau, also ich glaube, es macht Sinn, die Lokalzeitung zu abonnieren und dann vielleicht eine Überregionale noch dazu. Aber ich genau bin mir da nicht so. Ich, ich glaube, wir brauchen da mal ein kluges Geschäftsmodell, wie man irgendwie, das gibt es ja irgendwie schon, so eine Art aus allen überregionalen Zeitungen lesen kann und die kriegen alle Geld dafür aus so einem Topf. Irgendwie so ein Geschäftsmodell. Ich glaube, sowas gibt es schon, aber äh, ja, vielleicht könnt ihr mir das mal sagen, falls jemand von den Zuhörern das schon kennt.
0: So, äh, jetzt gucken wir ein bisschen in die Glaskugel. Ich habe äh, ein paar Fragen für dich vorbereitet. Und es geht tatsächlich nicht darum, was wünschst du dir, sondern was glaubst du ernsthaft, was in den Punkten äh, passieren wird. Und äh, die erste Frage ist. Wer wird nächster US-Präsident? Joe Biden. Okay, gut. Da ist nicht jeder so überzeugt, aber das äh, klingt optimistisch auf jeden Fall. Wo stehen Italien und Ungarn jeweils in 20 Jahren in Bezug auf die EU?
1: Aber ich muss ja sagen, was ich glaube, das passiert und nicht, was ich hoffe, das passiert. Ne?
0: Genau, genau, genau.
1: Also da, müsst, da fehlen mir Was könnte man dazu sagen? <lacht> also, wie alt ist Viktor Orban eigentlich?
0: Mitte 60, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht genau.
1: Mitte 60, dann ist er. Sind, ich weiß nicht, wie alt. Er ist. Soll ich mal, ich google, ich google das mal?
0: Ja, google. Jetzt, wir, jetzt, das schneiden wir natürlich am Ende, aber wir gucken jetzt live Konstantin im Googeln zu. Das könnte auch eine neue Rubrik werden. Wenn ihr euch das als Podcast wünscht,
1: wir gucken. 57. Leute, 57, 57, dann ist er ein. Ja, dann ist er in 20 Jahren 77. Ähm, dann sozusagen, wenn man so richtig autokratisch drauf ist, ist man mit 77 Jahren noch im Arm. Ähm, so, aber keine Ahnung. Ähm, ich hatte jetzt versucht herauszufinden, ob er vielleicht so alt ist, dass er in 20 Jahren nicht mehr lebt. Ich glaube, dass das entscheidend, also das klingt hart, aber das ist mit Blick auf bestimmte, ähm, Staats- und Regierungschefs eine ganz entscheidende Frage, weil ich mir zum Beispiel äh, fast sicher bin, dass äh, Recep Tayyip Erdogan in 20 Jahren nicht mehr lebt. Ähm, und das ist sozusagen für so, ähm, für Figuren, die unter Veränderung der Verfassungsordnung versuchen, an der Macht zu bleiben, ist das eine ganz entscheidende Frage, ob die sozusagen am Leben bleiben oder nicht. Und bei Viktor Orban kann ich das nicht sagen. Also ähm, ich bin da, also, sozusagen ich sage mal so, ich glaube, dass es in Ungarn eine sehr aktive Bürgergesellschaft gibt und ich glaube, dass die in 20 Jahren eine deutlich lautere Rolle noch spielen wird. Und wir müssen insgesamt ähm, dafür Sorge tragen, dass der Resonanzboden für diese Bürgergesellschaft durch europäischen Austausch, durch eine Unterstützung von, von Medien ähm, und durch ähm, Sichtbarkeit für diese Personen, dass dieser Resonanzboden erhalten bleibt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich nicht zu schlecht in Ungarn auskenne. Tja, Italien ähm, lädt natürlich dazu ein, ähm, über die über das Parteiensystem nachzudenken. Ein Parteiensystem, was hoffnungslos fragmentiert ist und anhand von ähm, Persönlichkeiten, äh, aber auch anhand sozusagen, wir haben eine, eine, ein, ein generelles ähm, äh, ja, Ableben, kann man schon fast sagen, traditioneller Parteien gesehen in, in Italien. Und ich kann kaum sagen, wie das Parteiensystem in, äh, in Italien in 20, in 20 ähm, Jahren aussieht. Ich hoffe, dass wir ähm, in der, innerhalb der nächsten 20 Jahre in Italien noch mal eine Figur haben, die wie Matteo Renzi am Anfang, nicht in, in jeder Hinsicht, aber am Anfang, bestimmte Strukturreformen im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik hinbekommt. Und wenn es das gibt dann wird es Italien in 20 Jahren wunderbar gehen. Und wenn es das nicht gibt, dann habe ich große Zweifel, ob der Wohlstand, den Italien heute hat, in 20 Jahren noch so besteht.
0: Ich befürchte, dass bei der nächsten Frage möglicherweise die Glaskugel vielleicht ein bisschen verschwommen ist oder so. Ich will das nicht ausschließen, aber ich möchte das trotzdem fragen. Wer ist in zehn Jahren nächster FDP-Vorsitzender oder wer ist in zehn Jahren FDP-Vorsitzender?
1: Christian Lindner. Okay, ja. Ähm, nee, das sind wir, ja grade, wir sind ja in zehn Jahren gerade, glaube ich, in zehn Jahren sind wir gerade irgendwie dann regieren wir ja in dieser zwei Wahlperioden <lacht> und fliegen sozusagen in die, in die Wiederwahl ein, und, ja, ja ja. ein.
0: Ja, das klingt optimistisch. Ähm, wer wird nächster Außenminister der Bundesrepublik jetzt nach der nächsten Bundestagswahl?
1: <lacht> ich sage jetzt mal was Witziges. Ähm, ich, äh, ja, Norbert Röttgen natürlich, ist doch klar. <lacht>
0: Das wird ihn freuen. Der hört ja den Podcast vermutlich auch. Das wird ihn freuen. Oder? Das der, ja. ja,
1: ja. Also, der rechnet nein, ich, äh, Doch, der rechnet damit. Der rechnet damit, dass er der Nächste Meinst du nicht, er, er rechnet weiß. damit, dass er Kanzler ist? Stimmt, der rechnet eigentlich damit, dass er Kanzler ist. Ich weiß es nicht. Ich finde nur, also, es, ist, ich finde, es zwingt sich jetzt nicht so die, äh, ähm, die, die Person auf. Ähm, aber, ähm, also, ich habe die Frage ja im Scherz mit Norbert Röttgen beantwortet. Und äh, im, im sozusagen im wahren Leben ist es natürlich Alexander Graf Lambsdorff. ist doch klar.
0: Ja, das ist ja klar. Ne? Auf jeden Fall, da, da hat jemand die Rubrik äh, natürlich verstanden, dass man das sagen soll, was auf jeden Fall passiert und nicht, was man sich wünscht. Sehr gut. Äh, letzte Frage, die bezieht sich immer auf einen selbst. Ähm, wirst du eines Tages äh, hauptberuflich nochmal als Jurist arbeiten? Fernab der Politik? Ja. ja.
1: Auf jeden das Fall. Das ist
0: eine sehr klare Antwort. Ja. Das ist eine sehr klare Antwort, dann kann man vielleicht so eine Horst Seehofer artige Politikkarriere äh, oder das, was du für Viktor Orban befürchtet hast, <lacht> ohne da jetzt irgendeinen Vergleich ziehen zu wollen, das weißt du ja, äh, kann man da auf jeden Fall ausschließen. Super, Konstantin, ich bedanke mich total für das Gespräch. Ich glaube, wir haben äh, auch nochmal viel über einige Themen gelernt, einiges über dich nochmal gelernt. Ähm, und äh, ja, bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Äh, ihr äh, schreibt uns gerne, äh, wen ihr als nächstes haben wollt. Wir haben über Umweltpolitik gesprochen, Lukas Köhler oder sonst wen. Schreibt uns das gerne und ähm, dann freue ich mich schon auf die nächste Ausgabe und macht's gut. Ciao.
1: Dankeschön.